0: Gemeinde bedeutet für mich Weggemeinschaft des Glaubens durch gute und herausfordernde Zeiten. Heißt also für mich, mit Menschen zusammen zu sein, denen ich mich nicht zu erklären brauche, die mich verstehen, die mich annehmen, wie ich bin, mich ermutigen, herausfordern. Menschen, die schwach sind, andere stark. Menschen, wie einfach mit mir, ich mit ihnen unterwegs sind. Gottesdienst bedeutet für mich, mit diesen Menschen, mit denen ich individuell jeder an seinem Ort unter der Woche, Jesus nachfolge und zulasse, dass er mich zum Werkzeug des Friedens und der Liebe braucht, dass ich mit diesen Menschen zusammen in Gottes Gegenwart gemeinsam komme, mich öffne für sein Wirken, seine Liebe gemeinsam um gestärkt zu werden für das, was Gott später wirken möchte. Und so ist es für mich nie eine Pflicht, am Sonntag hier zu sein. Eine riesige Freude mit euch, dem Zentrum unseres Lebens, Jesus Christus, nachzufolgen. Das ohne Kompromisse, mit Leidenschaft, Liebe, manchmal auch mit einem verletzbaren Herzen, ja, manchmal mit Unsicherheit, manchmal mit Sicherheit. Ich möchte heute einen Text mit euch teilen und versuchen, so einige Gedanken einfließen zu lassen über die letzten vier Monate. Es ist richtig, wir haben ein Sabbatical gehabt, George, meine Frau und ich, dreieinhalb Monate. Wir waren gesamten vier Monate weg, und wenn ich nach vier Monaten zurückkomme, fühle ich mich immer etwas unsicher. Dann gehen mir Gedanken durch den Kopf, kann ich das noch? Wird Jesus da sein? Äh, werdet ihr da sein? Und das braucht bei mir immer etwas Zeit, um wieder Mut mir anzudrinken in der Gegenwart Gottes. Psalm 42. Was ich versuchen möchte, ist einige wenige Gedanken weiterzugeben über die Dinge, die ich nach Hause nehme. Was empfinde ich, was Jesus in den letzten vier Monaten zu mir gesprochen hat oder zu uns gesprochen hat? Wo stehe ich innerlich? Und ich denke, mein Äußeres, für die Podcast-Hörer, ich bin etwas ergraut und weiß im Gesicht, äh, ist wirklich der Wunsch von Georgia, dass ich den Bart nicht schneide. Der wuchs von alleine. Und Sabbatical hieße mich nicht mehr rasieren, mal nicht rasieren zu dürfen. Das war Spitze. Und als es dann da war, gefiel es ihr so, dass ich es stehen lassen musste. Und ich fühle mich noch nicht ganz zu Hause in meinem Gesicht. Aber eines haben wir als junge Menschen beschlossen, das nämlich, dass der Mann, der Frau gefallen möchte und die Frau dem Mann. Dass der Leib des Mann der Frau gehört und der Leib der Frau dem Mann. Muss etwas interpretiert werden, damit es nicht zu falschen Schlüssen führt. Aber grundsätzlich ist das so und deshalb gasiere ich nicht mehr. Also müsst ihr müsst euch daran gewöhnen. Psalm 42 Wie der Hirsch nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott, den lebendigen Gott. Wann kann ich dich wieder treffen? Ein einfacher Text, nicht wahr? Wenn ihr den ganzen Psalm durchlest und historisch gesehen spricht man auch davon, dass die Psalmen 2 und 43 zusammengehören und wenn ihr die zusammenlest, dann seht ihr, wir sind konfrontiert mit einem Menschen hier, der in einer großen seelischen Not ist und der in seiner seelischen Not Seelsorge an sich selbst betreibt. Und die Seelsorge, die er an sich selbst betreibt, die finden wir bereits im zweiten Vers. Mein Herz, meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Meine Seele lechzt nach dir. Ich habe Hunger, ich habe Durst nach deiner Gegenwart. Wenn der Psalmist... Ohne es zu sagen, meint er, denn dort, wo du bist, da gehen meine Ängste, Schmerzen, Widerstände weg, Träume gehen in Erfüllung. Wo du bist, da ist das Leben und dort komme ich zur Ruhe. Wenn meine Seele unruhig ist, sich wälzt in der Nacht, sich ängstig nicht weiter weiß, dort, wo du bist, wird meine Seele schlafen. Dort, wo du bist, verschwinden die Probleme und Herausforderungen wie Wolken und dort, wo du bist, werden meine Wünsche wahr. Meine Träume gehen in Erfüllung. Psalm 43 spricht er dann von den Feinden, die ihn bedrohen. Wir kennen ja nicht nur äußere Feinde, sondern auch innere Feinde, Versuchungen des Lebens, Versuchungen, Menschen abzulehnen, bitter zu werden, uns zu rechtfertigen. Ja, wir erleben so viel Unrecht, missverstanden werden und, und, und. Endlos ist die Liste der Dinge, die unsere Seele bedrängen. Und er sagt, mich lächst nach dir. Und damit sagt der Psalmist bereits, wo seine Hilfe herkommt. In den letzten vier Monaten ist etwas in mir gewachsen durch die vielen Begegnungen und die vielen Menschen, die wir gesehen haben und die unterschiedlichsten Geschehnisse von lateinischer Welt in Zentralamerika über USA, Israel, in den Osten Europas. Immer wieder Menschen zu begegnen und eines herauszuspüren, was allen Menschen überall, wo ich war, was die vereint ist ein Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Ein Verlangen, dass seine Gegenwart kommt und der Durst gestillt wird. Die Problematik, die ich aber auch gefunden habe, ist, in mir selbst, aber auch in den Menschen, es sind nicht alle Menschen hungrig nach Gottes Gegenwart und es sind nicht alle Menschen durstig. Nicht alle Menschen haben ein Verlangen nach Gott. Nicht alle Christen haben ein Verlangen. Und plötzlich war ich konfrontiert mit der Frage, wie stark ist mein Verlangen nach ihm? Und wie stark bin ich ein Gewohnheitschrist? Ich tue Dinge, weil ich weiß, dass es richtig ist, dass es gut ist, dass es christlich ist. Ich weiß, ein Christ betet, ein Christ liest Bibel, ein Christ ist freundlich, ein Christ gibt äh, gutes Trinkgeld, ein Christ flucht nicht, ein Christ schimpft nicht äh, und, und, und. Aber was bewegt mich dazu? Und dann fiel mir auf, wie oft ich in den Gottesdienst komme, und nicht der erste Gedanke ist, was wirst du heute tun, Jesus? Was wird heute geschehen? Hast du irgendetwas vor? Wow, was passiert heute? Sondern ich denke, ja, heute ist äh, halb eins, jetzt gehe ich und dann was mache ich in der Pause? Und dann ist fünf Uhr Gottesdienst und dann Pause. Und dann, ja, so um zehn, halb elf bin ich wieder zu Hause. Und dann kommt der Montag und dann mache ich das und Dienstag. Und plötzlich merke ich in diesen vier Monaten, dass meine Erwartungshaltung gar nicht so groß ist. Und damit lade ich seine Gegenwart gar nicht ein, sondern, na hoffentlich bist du da, wenn du nicht da bist, bist du vielleicht nächste Woche da. Ja, und Gott begann an meinem Herzen zu arbeiten. Erwartung, Durst, Hunger ansteckend zu sein, ihm zu begegnen, Raum zu geben. Nun, möchte euch drei Geschichten erzählen. Drei Erlebnisse aus also einer Vielzahl von Erlebnissen, die mich diesbezüglich so bewirrt haben. Das erste Erlebnis, wir haben einen 86-jährigen Mann getroffen. Dieser 86-jährige Mann ist vor über 60 Jahren aus der Schweiz ausgewandert nach USA. Nun, seine Auswanderung hatte eine Geschichte, als junger Mann war er in einer Freikirche zum Glauben gekommen, Er hatte einen unglaublichen Hunger nach Gott und irgendwann las er Apostelgeschichte 2 und empfand in seinem Herzen, ich habe Durst nach mehr, mich hungert nach mehr. Ich muss etwas erleben, das, was ich hier lese, das möchte ich erleben in, in meinem ganzen Sein. Er hatte einen Freund, dieser Freund arbeitete mit dem gleichen Arbeitgeber, auch einem Glied der Gemeinde, war Landschaftsgärtner, es war eine Gärtnerei und dieser Freund hatte den Hunger und hatte dann gehört, dass in Dänemark Apostelgeschichte 2 irgendwo geschehen sei und er sparte sich das Geld zusammen und ging dann nach Dänemark, das war Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts und er kam nach dem Wochenende zurück und erzählte voller Freude, jetzt habe ich Apostelgeschichte 2 erlebt für die Menschen, die nicht wissen, was das bedeutet, das Pfingstgeschehen ist, wo der Geist Gottes fiel um Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden waren und so war sein Freund nach Dänemark gegangen, hatte eine Erfahrung mit dem Wirken des Heiligen Geistes gemacht, kommt nach Hause, betet für seinen Freund, eben diesen 86-jährigen Mann heute in Pennsylvania und der wird mit dem Heiligen Geist ebenso erfüllt und sie gehen wieder in die Gebetsversammlung dieser Kirche. Sie hatten jede Woche so eine ausführliche Gebetszeit und er erzählte voller Freude, was er erlebt hatte und dass doch das jeder erleben sollte und dass Gott etwas Neues geschenkt hätte und sein Durst gestillt wurde und sein Hunger und sein Verlangen durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und die Konsequenz seines Erlebens war, dass er seine Braut verlor, seinen Arbeitsplatz und seine Gemeinde. Sein Arbeitgeber, der in der gleichen Gemeinde war, der ihn dann entlassen musste, weil er zu schwärmerisch geworden war, dem war das sehr unrecht, weil er in diesem jungen Mann eigentlich seinen Nachfolger gesehen hatte und ihm die Gärtnerei anvertrauen wollte. Und sogar gab er beiden jungen Männern, die beide entlassen wurden, eine großzügige Abfindung in dieser Zeit. Und dieser junge Mann, der jetzt in Pennsylvania lebt, dieser junge Mann brauchte das Geld und reiste zu einem Freund nach Brasilien für ein Jahr, korrespondierte mit einem Freund in der Schweiz, der ihm schrieb, er hätte den Eindruck, da sei eine Frau für ihn, die und die. Sie begannen sich zu schreiben, haben nie telefoniert, Sie beschlossen auf schriftlichem Wege, dass sie heiraten würden. Er reiste zurück und er sah seine zukünftige zum ersten Mal am Flughafen in Zürich. Und diese beiden waren knapp 60 Jahre verheiratet und haben Jesus gelehnt. Sein Verlangen und Hunger nach mehr von Gott war so immens, dass er überall hinging in der Schweiz, wenn irgendetwas geschah und da war ein Heilungsevangelist dann mal da, Oral Roberts aus Tulsa, Oklahoma, der vor einigen Jahren auch gestorben ist. Ein Mann, der von Gott in unglaublicher Weise gebraucht worden war. Und so dachte sich dieser junge Mann, nun in Amerika ist die große Freiheit, wenn ich in der Schweiz meinen Durst nicht stillen darf, vielleicht habe ich die Freiheit in USA. Und so beschlossen, sie auszuwandern. In den USA angekommen, er sprach sozusagen kein Wort Englisch, wurde er Hilfsgärtner. Wenn er heute Englisch spricht, dann merkt man sofort, dass er aus dem Kanton Zürich kommt. Und man merkt sofort, dass da noch einige Schweizer Ausdrücke drin sind in seiner englischen Sprache und man überlegt, das, ist, das war jetzt nicht Englisch. Die Satzstellung ist so wie im Schweizerdeutschen. Nach über 60 Jahren. Und man könnte sich denken, Hilfsgärtner kann kaum Englisch, sogar nach 60 Jahren kann er kein Englisch. Verlor seine Braut, seinen Job. Eigentlich verlor er das, das Erbe dieser Gärtnerei, die er bekommen hätte, nur weil er Durst hatte noch Gott. Nur weil er ein Verlangen hat, wurde er gestraft. Doch weit gefehlt und dort liegt dieses unglaubliche Geheimnis im Verlauf seiner Geschichte. Wer dürstet, wer nach Gottes Gegenwart hungert, wird irgendwann der Gegenwart begegnen und durch die Gegenwart die Gunst von Gott und Menschen bekommen. Und so ist der Hilfsgärtner dort nach einigen Monaten, etwas über einem Jahr, wird der Abteilungsleiter, obwohl er kaum Englisch spricht, weshalb die Gunst war auf ihm. Gottes Gunst war so groß, dass seine Arbeit so gut war, dass er auffiel. Nach einiger Zeit begann er seine eigene Gärtnerei, weshalb Gottes Gunst war auf ihm. Dann hatte er einen Traum und in seinem Traum wollte er ein christliches Tagungszentrum aufbauen. Er sagte, ich bin überhaupt kein Redner, ich kann nicht zu Menschen sprechen. Das stimmt. Ich habe seine CD gehört, seine Geschichte. Man kann kaum zuhören. Man hat immer wieder das Gefühl, man muss ihm nachhelfen beim Sprechen. So einen Satz fertig machen schnell oder eine Kurve machen oder so. Aber er sagt, ich kann nicht reden, aber was ich kann, ich kann eine Plattform entwickeln, damit Menschen, die mein Herz tragen, das verkündigen können. Deshalb möchte ich ein Tagungszentrum entwickeln. Hilfsgärtner, Abteilungschef, Gärtnerei. Gunst Gottes, Durst, Verlangen nach Gott, die die Gunst Gottes nach sich zieht. Er fand dann 500 Hektaren Land in Pennsylvania. Er kaufte das und hat eine Anzahlung gemacht von 100 Dollar. Am nächsten Tag, nachdem der Kaufvertrag abgeschlossen war, und sie sich über den Preis einig gewesen waren, äh, rief der Eigentümer an und sagte, ich, ich, ich muss zurücktreten. Es geht nicht, aber ja, es halt nicht. Meine Frau konnte nicht schlafen, die ist auf diesem... Äh, Land aufgewachsen, im Haus aufgewachsen, wir können nicht umziehen. Meine Frau schafft das nicht, das, das geht nicht, ich muss zurücktreten. Was sagt dieser Mann, der unter der Gunst Gottes steht? Wer sagt dann, dass sie wegziehen müssen? Sie können ihr Leben lang kostenlos im Haus wohnen bleiben und sie können mithelfen, das Land zu bebauen, diese 500 Hektar, so wie es ihnen geht. Gunst, Durst nach Gott, Großzügigkeit. Seht ihr die Zusammenhänge? Wie viel erkämpfen sich Menschen für sich und fürchten sich, dass sie irgendetwas verlieren, wenn sie nicht auf sich schauen. Und da ist ein Mann, der dürstet nach Gott, der verliert alles. Und die Gunst Gottes kommt und er kriegt alles. Heute ist es ein Zentrum für über 1000 Menschen, die da übernachten können. Es hat eine Halle für über 500 Menschen. Die Preise sind sehr niedrig. Er sagte dann, Gott hätte zu ihm gesprochen, die Gärtnerei weiterzuführen, damit er, wenn es mal harte Zeiten gibt, aus seinem Geschäft heraus das ganze Zentrum immer wieder finanziell unterstützen könne. Sein Leben ist ein Einziges Zeichen des Hungers und Durstes nach Gott und der damit kommenden Gunst. Ich, wir waren mit ihm zusammen, wir haben ihn vor 31 Jahren kennengelernt, zum ersten Mal. Georgia wollte dann, als sie wusste, dass wir nach USA gingen, als wir beschlossen nach USA zu gehen, unbedingt bei ihm vorbei. Ich habe dann rumgegoogelt und searched und ihn, äh, wusste nicht mal mehr seinen Namen, aber wir haben ihn gefunden. Und ihn 31 Jahre später wieder gesehen. Und unser Herz war so erfüllt, als wir mit ihm zusammen beteten. da kam die Gegenwart Gottes. Und so immenser Hunger nach Gottes Gegenwart. Ein Durst, das nicht mein Wille geschieht, sondern seiner. So ein Verlangen, dass nicht meine Pläne in Erfüllung gehen, sondern dass mein ganzes Sein sich ausrichtet auf seine Pläne. Und ich merkte innerlich, wenn ich 86 bin in 31 Jahren, ich will so sein wie dieser Mann. So will ich sein. Genauso. So will ich sein. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Hunger und Durst nach Gott. Eine zweite berührende Geschichte erleben wir vor einigen Wochen, als wir in Tallinn waren in Estland. Wir haben da einen Freund, Paul und Katrin Lönn war, waren anfangs 90er Jahre bei diesem Freund in Tallinn und haben einige Monate dort verbracht. In Tallinn, Estland, das liegt ganz im Nordosten Europas, südlich von Finnland. In dieser Stadt Tallinn gibt es eine Kirche, die heißt Oliviste. Und diese Kirche Oliviste, die war im Mittelalter mal für kurze Zeit die höchste Kirche. Ich denke, dass das nach einigen Monaten dann vorbei war. In der Schweiz versuchen ja die Zürcher und Basler auch immer höhere Häuser zu haben. Gegenseitig ist aber keine neue Geschichte, war schon immer so. Ich denke, die Menschen haben Freude an hohen Häusern. Und möchten das Höchste haben. Die hatten diese hohe Kirche und während der Sowjetzeit in den späten 70er, äh, frühen 80er Jahren, da beschloss der KGB, der russische Geheimdienst, dass vier Gemeinden sich zusammenzuschließen hätten, sonst würden sie aufgelöst. Und so wurden die Baptisten, die Methodisten, die Pfingstler und noch sonst wer zu einer Gemeinde und die hatten ihre Gottesdienste in dieser Kirche mitten in der Stadt Tallinn, wunderschönes Gebäude. Und das ging dann einfach so. Neben der Kirche steht das Gebäude, stand das Gebäude des KGB. So konnte der geheimnis immer genau hören, was da lief und auch eingreifen, falls etwas nicht gut gegangen wäre. Jetzt gab es in dieser Kirche unter diesen Baptisten, Methodisten, ich glaube Lutheranen und Pfingstlern ganz viele normale Leute und die waren jeden Sonntag da im Gottesdienst und alles war anständig, gut, christlich, normal zufrieden, wie das so zu sein hat aber es gab eine kleine Gruppe von Menschen die hatten Durst die hatten Hunger und sie begannen zu beten Wie das Hirschlein nach Wasser lechzt, so lechzen wir nach dir und deiner Gegenwart. Jesus, komme mit deiner Gegenwart. Und was niemand erwartet hätte, geschah: er kam. Er kam in einem so unglaublichen Maß, dass Hunderte und Tausende von Menschen geheilt wurden, dass Russen aus Wladivostok ganz im Osten nach Tallinn kamen, dass aus Odessa, aus äh, der Ukraine, aus Kiew der Ukraine, aus Weißrussland, aus all diesen Ländern die Menschen nach Tallinn kamen, denn diese Gottesdienste wurden alle in Russisch geführt und nicht in Estnisch, bis zu jenem Tag, wo der KGB zu unserem Freund geht, rein ihr Mäus. und ihm sagt, wir bitten Sie, dieses Papier zu unterschreiben. Und auf dem Papier stand, Sie würden keine Gottesdienste mehr in russischer Sprache feiern und keine Gottesdienste mehr für Außenstehende feiern, sondern nur noch estnische Gottesdienste, die geschlossen sind. Und falls Sie das nicht unterschreiben würde, hätte das Konsequenzen. Sibirien, Gemeinde wird geschlossen. Und er sagte dann, die Ältesten hätten sich in den Raum eingeschlossen, gesprochen und gebetet. Und am nächsten Tag hätte er diesen Brief unterschrieben. Und als wir uns trafen, weinte er und sagte, I betrayed Jesus. Ich habe Jesus verraten. Und ich wollte antworten und sagen, Rain, das hast du doch nicht getan. Du hattest ja keine Chance. I betrayed Jesus. Und dann sagt er, und heute mit 86 sage ich dir, es ist eigentlich alles. Es spielt nicht seine Rolle. Es gibt nur etwas, was eine Rolle spielt. Unser Hunger und Durst für Jesus und seine Gegenwart. Und alles andere spielt keine Rolle. Und wie er sagt, ich habe Jesus verraten, ging mir durch den Kopf, wie viele Male habe ich Jesus verraten, weil ich keinen Hunger nach ihm hatte, weil ich keinen Durst hatte, weil es mir gleichgültig war, ob er kommt oder nicht. Und wie könnte ich diesem Mann nur im Entferntesten einen Vorwurf machen, dass er unter massivster Bedrohung seines Lebens, seiner Familie, seiner Gemeinde bereit war, diese Gottesdienste zu schließen. Seine Augen leuchten auf, wie wir mit ihm zusammen sind und beten für Erweckung und Aufbruch in Europa, an Tallinn. Und er sagt zu mir, wie alt ist er? 82 ist er. Er möchte sein Leben bis zum letzten Atemzug einsetzen für die Gegenwart Gottes. Und als wir beteten, ich war so, da war so die Gegenwart Gottes um uns herum. Und ich spürte innerlich, wie Gott ein zweites Mal zu mir sprach. Durst und Hunger bringen Gunst. Wir brauchen die Gunst des Herrn und die Gunst der Menschen. Aber ohne Verlangen gibt es keine Gegenwart. Ohne Gegenwart gibt es keine Gunst. Und so begann ich zu beten, entwickle Hunger in mir. hilf mir, hungrig zu werden. Und zwar nicht hungrig nach Zeichen und Wundern und hungrig nach weiß ich was, sondern hungrig nach dir, wie der Psalmist schreibt. Er sagt, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Alles, was dann geschieht, ist Nebensache. Und vielleicht bist du noch kein Christenmensch, sondern ein Mensch, der sich mit dem Glauben auseinandersetzt und mal hier eingeladen wurde, in den Gottesdienst zu kommen. Vielleicht fragst du dich, was spricht da überhaupt? Ich kann dir sagen, Du kannst noch so viel zu erreichen versuchen in deinem Leben. Deine Seele wird nie zum Frieden kommen und nie gefüllt sein, bis du diesem Gott begegnest, der dich ausfüllt und deinem Leben Verständnis, Richtung, Inhalt, Frieden, Erfüllung gibt. Und das Zweite, was du wissen darfst, es gibt zu viele Christen, die eben auch nicht in dieser Fülle leben, sondern gleichgültig geworden sind. Gunst, Gunst. Eine dritte Geschichte, die ich erlebt habe, die hat etwas mit dieser Frage von Gunst zu tun, wenn wir hungrig sind. Vor zwölf Jahren hatte ich einen Traum. In diesem Traum sprach ich nacheinander zu drei Staatsmännern. Und ich, ich bezeugte Jesus bei diesen Staatsmännern, ich predigte diese Staatsmänner an, ich betete für sie und ich prophezeite über ihn. Ich dachte, der Traum sei wild aber und sei von Gott gekommen, aber ich konnte nichts damit anfangen. Es klingt auch irgendwie abgedreht, wenn man sowas träumt und dann das sagt, das geschieht jetzt und überhaupt nicht, ich war unsicher. Zwei Jahre später werde ich eingeladen nach Costa Rica zur Leiterkonferenz der Venier Bewegung von Süd- und Zentralamerika. Ich spreche da, ich habe einen Übersetzer. Der Übersetzer lädt uns am Abend zum Abendessen ein. Wir erzählen unsere Lebensgeschichte und erzählt, wie er ein General in der Armee eines Präsidenten gewesen sei. Und das war exakt der erste dieser Männer, von dem ich geträumt hatte. Und mir eine Hände wurden nass. Ich kriegte so einen inneren Schock und dachte, du lieber Himmel. Ich erzählte ihm meine Geschichte, auch den Traum und fragte ihn, dann wärst du bereit, wenn Gott das so führt, mich bei diesem Mann einzuführen? Nun, zum damaligen Zeitpunkt war dieser Mann nicht Staatspräsident. Äh, und ich dachte, Gott muss es irgendwie führen, dann ist es okay. Und vor zwei Jahren beschlossen wir in der weltweiten Vinyard-Leiterschaft, dass wir unsere Tagung in Costa Rica machen würden. Und als der Beschluss gefallen war, rief ich meinen Freund an und sagte zu ihm, hey, gilt dein Versprechen noch, könntest du versuchen, die Tür zu diesem Präsidenten zu öffnen? Ja, sagte er, ich versuche es mal. Er tat, es gab mir Bericht, ja, der möchte dich treffen, das ist okay. Ich habe gedacht, ich kann ja nicht Englisch sprechen mit diesem Mann, da musst du etwas Spanisch können, deshalb haben wir Spanisch gelernt und wir sind etwas aus der Übung. Im späteren Verlauf, ich konnte also 20 Minuten Spanisch mit diesem Mann sprechen, der war ganz zufrieden. Im Gegenteil, er ermutigte mich nicht Englisch zu sprechen, sondern Spanisch, aber das ist vorgegriffen. Nun gut, ich habe gedacht, wir bleiben gleich längere Zeit in Costa Rica, lernen Spanisch, richten uns auf Jesus aus. Da so hat dieser Präsident ein Fenster von sechs Wochen und sollte das mal klappen. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche, fünfte Woche. Wir wussten am Freitag, dass wir am kommenden Donnerstag zurückreisen, also nach USA reisen würden. Und für mich war die Sache eigentlich gestorben. Ging dann am Freitag respektive am Freitag beteten Georgi und dich dafür. Und ich sagte, Jesus, der einzige Termin, der noch geht, ist Dienstag. Also wenn du das willst, dann ist es Dienstag. Dann fuhren wir weg mit dem Leiter der Venia Costa Rica, waren Freitag bis Sonntag weg, hatten keinen Zugang zu Telefon und WLAN. Äh, fuhren am Sonntagabend zurück, Telefon klingelt. Äh, es klappt! Ja wann? Am Dienstag. Montag früh Tickets kaufen, um dorthin zu fliegen. Dienstag kommen wir in diesem Land an, treffen den Tourismusminister, der begleitet ist vom Berater des Tourismusministers des Landes, des zweiten Staatsmannes, von dem ich geträumt habe. Wir verbringen zwei, drei Stunden miteinander. Gehen dann um 17 Uhr ins Hotel, weil wir um 18 Uhr dieses Treffen hatten. Mein Freund betet noch und sagt, Jesus, wirke, dass seine Frau uns nicht stört, dass sein Telefonanruf kommt und kein Mitarbeiter kommt. Wir sind bereit, um 18 Uhr nichts, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Ich sage zu ihm, du, komm, wir bestellen was zu essen, ich habe Hunger. Na, warte noch, der kommt vielleicht gleich. 22 Uhr, jetzt muss ich was essen. Okay, wir bestellen Salat, dann können wir den stehen lassen und zurückkommen, äh, um ihn zu essen. 23 Uhr, 23.30 Uhr. Ich sage noch zu ihm, das war der teuerste Salat, den ich in meinem Leben gegessen habe. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen so riesigen Aufwand betrieben, um einen Salat zu essen. 23.30 Uhr klingelt das Telefon. Soll ich den Fahrer schicken? Nö, wir kommen mit der Taxe. Wir fahren da mit der Taxe hin, verschiedene Checkpoints. Und der Mann erwartet uns. Und wir waren eineinhalb Stunden zusammen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich wusste aus der Schrift, dass wenn Gott uns zu solchen Menschen führt, dass wir nicht vorbereitet sein sollen sondern einfach das Herz offen haben müssen, dass das genügt. Wir waren von vor Mitternacht bis halb zwei morgens zusammen. Und das habe ich gemacht? Ich habe Geschichte erzählt. Zuerst fragt er mich: äh, "Bist du? Äh, sind Sie Journalist?" Und dann sage ich: "Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Ich bin nicht gekommen, weil ich was von Ihnen will. Ich bin gekommen, um Ihnen was zu geben. Habe ihm einfach erzählt. Dann habe ich gepredigt über Matthäus 25, die Schafe und die Böcke. Und ich habe zu ihm gesagt, es geht mir nicht um eine strukturelle Frage, Sozialismus oder eine andere Form von Regierung. Es geht mir um dich. habe ihn geduzt. Gott fragt dich, bist du ein Schaf oder bist du ein Bock. Und wir sprechen darüber und er sagt, er würde jeden Tag beten, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, das Gebet vom heiligen Franziskus. Und wenn er niedergeschlagen sei, würde er den Psalm 93 rezitieren. Das hat er gleich getan. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich für ihn beten dürfe. Sagt er, ja, ich bin niedergekniet, habe meine Hände auf seine Knie gelegt. Also es war so abartig. Und ich bete und schließe die Augen, weil ich mich etwas fürchtete. Und wie ich die Augen öffne, weint dieser Mann. Und dann frage ich ihn, ob ich prophezeien dürfe und habe ihm erklärt, was Prophetie ist, weil er ja nach Christ ist, so wie wir das verstehen. Und habe drei Worte gehabt, eines für die Familie, für sein Land und für internationale Beziehungen. Und am Schluss für jeder vernünftige Vignette-Mensch habe ich ihn gefragt, haben diese Prophetien Sinn gemacht? Kannst du was damit anfangen? Und er hat zu jedem Wort zehn Minuten mir erklärt, was es für ihn bedeutet. Und wisst ihr, was ist mir aufgefallen? Gunst Gottes ist das Höchste, was wir Menschen haben können. Die Gunst bringt uns an Orte, an die wir nie kommen könnten in eigener Kraft. Gunst ist das wertvollste Gut, das Gott zu geben hat. Und diese Gunst ist in engster Verbindung mit seiner Gegenwart. Und seine Gegenwart kann da kommen, wo wir hungrig sind und durstig sind nach ihm und wissen, dass nicht unsere Kraft uns führt, sondern seine Gegenwart. Und wenn wir uns dann fragen, weshalb ist die Gemeinde Jesus so oft kraftlos, könnte es sein, dass es an Mangel, an Gunst liegt? Und könnte es sein, dass diese Gunst nicht so groß ist, weil die Gegenwart nicht so groß ist? Und könnte es sein, dass die Gegenwart nicht so groß ist, weil wir schon gar kein Verlangen nach seiner Gegenwart haben, sondern denken, wir könnten in unserer eigenen Kraft alles erreichen. Wir verlassen diesen Raum. Es ist 1.30 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens mussten wir zurückfliegen, weil wir um 8 Uhr wieder in Costa Rica sein mussten. Er sagt zu mir, hasta pronto, Martín. Wir sehen uns bald wieder. Eine Woche später rief er meinen bekannten Freund an und fragte, wie es mir geht. Und ich habe dort einen Freund gefunden durch die Gunst. Ich sage euch nicht, wer es ist, ganz bewusst, weil ich möchte die, den weiteren Verlauf der Geschichte nicht bedrohen. Denn er hat mir versprochen, dass er die Tür zum zweiten Mann öffnen werde. Und ich bin auf Abruf bereit, zum zweiten zu gehen. Beim dritten habe ich so etwelche Zweifel. Verstehst du, Gunst und Hunger sind Geschwister. Du kriegst das eine kaum ohne das andere. Lass uns beten. Jesus, mich dürstet nach dir. Wie es den Hirsch nach Wasser dürstet. Er lächzt, weil er ausgetrocknet ist und sein Leben bedroht ist. Und er Wasser braucht. So brauche ich. Deine Gegenwart. Wohin muss ich gehen, um in deine Gegenwart zu kommen? Jesus, ich bitte dich für, um deines Namens willen, schenke uns in der Winner Bern einen Hunger nach dir, ein Verlangen nach dir, einen Durst nach dir. Und schenke uns diese Bereitschaft, dass wir nicht alles erklären müssen, sondern dass dieser Hunger in uns drin wächst und dieser Durst wächst, der nach Schreit in deine Gegenwart zu kommen. Und wie der Psalmist schreibt, wohin Gott muss ich gehen, um dich zu finden. Und dort, wo deine Gunst kommt, machst du aus einem Menschen, der Arbeit, Heimat, Gemeinde, Braut verloren hat, einen 86-jährigen König, der sein Leben für dich gelebt hat und der voller Erwartung ist, dass du Menschen auf diesen 500 Hektaren berührst. Herr, du nimmst einen Mann in den 50er, 60er Jahren seines Lebens, der in der Not ist, dich verraten zu haben. Du brauchst ihn für Erweckung und du brauchst ihn als Botschafter der Mahnung, dich nicht zu verraten für irgendein Gut in dieser Welt. Und du brauchst diese Geschichte, dieses Staatsmannes, das einfache Menschen, von dir, vor Könige, Präsidenten und die Mächtigen dieser Welt geführt werden und ein gewichtiges Wort in ihr Leben hineinsprechen können, weil du die Menschen liebst. Jesus, schenke uns diesen Hunger. Schenke uns eine Heimsuchung. Lass uns nicht alleine, lass uns nicht Gemeinde spielen. Herr du. hilf uns, diesen Hunger zu haben, und still du ihn mit deiner Gegenwart und mache unsere Herzen weich füreinander, Jesus. Einfach weich. Erlaube uns, dass wir uns gegenseitig mit den Augen deiner Liebe sehen und nicht mit den Augen menschlicher Erwartung mit der Zerbrochenheit, dass wir deine Gerechtigkeit kommen sehen möchten in die islamische Welt, nach Zentral- und Südamerika, nach Afrika, Jesus, dass diese Welt einen Aufbruch erlebt, auch wie in Europa. Und ich möchte dich zu guter Letzt einladen, wenn du krank bist, wenn du seelische Nöte hast, wenn du finanzielle Nöte hast, wenn du Beziehungsnöte hast, dass du doch aufstehst und dich dich kurz segnen kann. Sucht, Not in Beziehungen, Not in der Seele, Geldprobleme, weiß ich was wo es wirklich das Eingreifen Gottes braucht. Und ich segne euch, möge der Hunger in deiner Situation, der Hunger wachsen nicht nach Lösung deiner Herausforderung, sondern der Hunger nach der Gegenwart Jesu in dir und in uns. Möge er dir mit seiner Größe und Herrlichkeit begegnen. Und dich füllen, überfließen lassen. Und mögst du ein Zeugnis sein, seine Gegenwart für andere Menschen. Amen.